2: marie Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
3: Nou, ik uh, deed het eigenlijk altijd uh, met één uh, man tegelijkertijd.
0: Ik doe het met <laughs> één man tegelijkertijd.
3: Want uh, we gaan het dit keer hebben over uh, polyamorie en uh, andere liefdes- en seksuele omgangsvormen. Um, open relaties. Open relaties uh, onder andere, maar uh, nou, ik ben ook wel... Nog naar andere dingen benieuwd, maar dat komt later. Ja. Wij hebben in Vrouw natuurlijk regelmatig verhalen gepubliceerd... en mensen geïnterviewd die, die bijvoorbeeld een polyamoreuze ja, relatie hebben. Ja, we gaan zo meteen ook Helene bellen. Die woont samen met twee mannen. Aha! Ja, super interessant. Want hoe zou jij erop gaan als Jeroen op een dag thuiskomt en ja, vertelt... Zullen we het
0: eerst eventjes nog hebben over waar we ons druk over hebben gemaakt? Oh, nou, als hij daarmee thuiskomt,
3: dan zou je je daar wel druk over maken. Uh, denk. Ja, maar dat komt later. <laughs> um... Opgewonden standje. Ja. Het opgewonnen standje.
0: Ja. Oké, okay. ik reed gisteren door een straat en daar zag ik een mevrouw, een Enge vechthond midden op de stoep laten poepen. Oh. Nou, dacht ik, uh, hmm, ga ik daar wat van zeggen? Maar... Enge vechthond? Enge vechthond, <laughs> doe maar niet. Maar ik vond het echt, echt gewoon midden op straat. Het... Ik vond het echt heel smerig. En toen herinnerde ik me, we hebben daar zelfs een praat mee over gehad, dat er een Zeeuwse gemeente is en die wil uh, zelfs een DNA-databank voor uh, honden in strijd tegen de hondenpoep. Mm -hmm. In Rijmerswaal is dat. En zij willen dus uh, dat alle honden een dna test afnemen. Dan komt er een hondendatabank. De kosten daarvan zijn 75 tot 100 euro. Moeten betaald worden door de hondeneigenaren. En dan hoeven ze verder geen hondenbelasting te betalen. En als er dan een poepje ligt op straat, dan kunnen boa's een monster nemen. En dan weten ze precies van welke hond... Uh... En dan smeren ze die rollen over nee, het drama. land. Ik mensen aan het boeten.
3: Oh, oké. Okay. Ja. ja um,
0: moeilijk. Nou, ik vind het erg gaaf. Laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het uh, super asociaal als jij je hond gewoon op straat laat kakken. Dat... Dat, absoluut. Dat ik nou, even gezegd
2: Ja, daar
3: ben ik het mee eens. Maar ik vind het ook super asociaal als je je hond uh, in de bosjes naast de straat uh, laat kakken, waar je dan je ja. auto kan parkeren en ja. dat je dan in het gras in de kak stapt. Het is jammer dat mensen de verantwoordelijkheid niet nemen Precies. daarin. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja. Ik zou daarom dus geen hond willen, omdat ik dan... Ik heb uh, natuurlijk van de kinderen al meenemen. een paar jaar uh, stront moeten scheppen. Ja. Maar uh, dat je dan, dan de rest van je leven van een hond moet doen. Ja, dan moet je in zo'n zakje meenemen. Afschuwelijk. Dat is gruwelijk. Weet je wat er dan nu gebeurt? Ik woon dan nu in Alkmaar aan een uh, parkeerpleintje. waar uh, twee vuilnisbakken staan. Mm -hmm. En in die buurt, omdat er nog niet. het is een buurt in ontwikkeling. waar nog niet zo ontzettend veel mensen wonen. En uh, daardoor hangen er ook heel veel zwervers. En die zwervers die halen de prullenbakken leeg. omdat daar blikjes in zitten. Want er zit daar ook een Albert Heintje. en die kids die, die zijn te belazerd om een uh, uh, blikje terug te brengen. Dus die flikkeren dat weg. Die. Gasten, die halen dan <laughs> de prullenbakken leeg. Maar er worden daar ook best wel veel honden uitgelaten. Dus er liggen ook voortdurend van die groenige uh, zakjes uh, met hondenstront oh, los naast de prullenbakken. Oh, wat vies. Die de meeuwen dan weer
1: pakken. Nee. Dus
3: die vliegen dan met die strontzakken door de buurt. Nou, nah, werkelijk. Wat een gedoe. Misschien dat er een ander soort... Nou ja, ik denk dat gemeentes daar ook wel aan moeten. Een ander aan de papieren, soort papierzakjes. Nou, ja, maar ook een ander soort vuilnisbakken. Ja. Of in ieder geval een andere inzamelmogelijkheid voor die blikjes. Want het wordt inmiddels best wel een probleem.
0: Ja. Nou ja, bij ons in Amstelveen heb je dus helemaal geen open prullenbakken meer. Dus alleen maar uh, toegankelijk met je, uh, met je pasje. Met je pasje. Ja, ja. Met een afvalpas.
3: Ja, maar voor het gewone publiek op straat heb je nog steeds wel, ja, heb je nog steeds wel prullenbakken losse prullenbakken, no losse ja, dat prullenbakken nodig. Ja. Nee. Maar goed, we vallen dat... heel erg af, Ja, Want we gingen het over open relaties hebben. Ja, interessant hè. Nou, ja, je hebt natuurlijk twee uh, uh, verschillende soorten. Ja, uh, die je polyamorie niet, en polygamie. Polygamie, die moet je eigenlijk niet met elkaar verwarren. Ja. Want polyamorie, dan kies je er dus voor om op een heel gelijkwaardige manier... met partner 1 en partner 2 uh -huh. en partner 3 eventueel... met elkaar om te gaan. Dan weet je dit van elkaar. Ja. En dan heb je, nou ja, een beetje afhankelijk van de afspraak... maar dan heb je een beetje dezelfde rechten ook. Ja. En in polygamie, dat is... Heel erg vanuit een man... Bepaald en dan heeft die man, die heeft verschillende vrouwen. Wat ja, doet hij heeft ook
0: in... heel vaak met religie te maken, hè? Zeker. In de islam uh, zie je dat gebeuren, maar dat ook gebeurt?
3: bij Mormonen ja. en
0: uh, weet ik veel. Ja, in... conservatieve christenen Die doen dat ja, ook. En, uh, en bij de Maasai, die zijn katholiek, veelal in Kenia en in Tanzania, die mogen ook uh, meerdere vrouwen hebben.
3: Ja, en je moet daar maar als vrouw ook mee instemmen dat dat oké okay is, want dat geeft jou uh, de ticket naar de hemel. Het is echt ja. verzonnen door mannen ja, hoor.
0: Tuurlijk is dat verzonnen door mannen en heel veel vrouwen. Dat zie je ook wel toch bij sister wives: dat ze vaak oh, dat heel erg zok. jaloers zijn en het allemaal verschrikkelijk vinden. O, maar ja, vind maar ik dan dat. zie je ook wel dat de, bijvoorbeeld de oudste die zegt: dan, Nou, het heeft ook voordelen, want uh, ik uh, 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 laat gewoon de jongere vrouwen het huishouden doen. Ik doe niks meer.
3: Ja, precies. Ja. Nou kan ik voor mezelf wel denken dat het, uh, dat het heus wel kan voorkomen dat ik van twee mannen kan Natuurlijk houden. Tuurlijk kan dat. Ja.
0: Dat is mijn vader, die is dus uh, massapsycholoog.
3: Ja. Die
0: heeft ook onderzoek gedaan naar op wie je verliefd wordt. Superleuk oh, onderzoek. Ja. Nou, hij kwam tot de conclusie dat, ik geloof, 90% van de mensen wordt verliefd op een partner die in een straal van 10 kilometer van zijn of haar voordeur woont. Oké. Okay. Oftewel, het is volledig toeval. Als jij in Rotterdam woont, en, ja, je hebt de kans groot dat jouw partner dus ook in of om Rotterdam wordt. En daar word je dan heel verliefd op. Maar stel je voor, je had in je leven andere keuzes gemaakt. Je was bijvoorbeeld gaan studeren in Nijmegen of je had een baan gevonden in uh, Zwolle. Mm -hmm. Dan was je waarschijnlijk verliefd geworden op heel iemand anders. Ja, ja. Dus dat mensen roepen van ik, er is maar één ware of er is maar één grote liefde. Of ik kan nooit meer van iemand anders houden. Dat is dus niet zo.
3: Nee. Nee, daar heb ik ook nooit in geloofd. En ik vond het overigens wel een, een klein wondertje... dat ik uh, uiteindelijk opnieuw verliefd werd na mijn huwelijk. Opnieuw verliefd werd op iemand. En die woonde toevallig ook binnen 10 kilometer. Ja. Nou, binnen... Tien meter ongeveer van mijn huis. Nou nee, honderd. Maar dat ik die dus in bergen trof. Ja, dat vond ik echt heel bijzonder dat dat gebeurde. Maar uh, ik denk echt niet dat dat de enige man uh, nee. op de wereld is. Je hebt gewoon met meer mensen heb je een klik. En dan ja. leg je gewoon een beetje die persoonlijkheden naast elkaar. En, uh, en ja...
0: Met kerst heb je altijd zo'n Orinidus Love uh, uh, speciale uitzending. Nee, daar ben ik echt dol op. Maar ja, dan zie je dus ook, ja, weet je wel, mijn vriend woont in Chili of weet ik veel. Mijn grote liefde woont in Australië. Ik zal nooit verliefd kunnen worden op iemand anders. En ik, Nou, het is denk ik ook het feit dat iemand een beetje onbereikbaar is. Mm -hmm. Net als uh, bijvoorbeeld het hebben van een getrouwde man. Dus, maar dan niet openlijk, maar stiekem. Ja. Dat maakt zo iemand wel aantrekkelijker. Omdat iemand een beetje onbereikbaar is.
3: Ja, misschien wel. Ja, ja weet ik
1: niet ja, zeker. Ik heb, of ik heb dat twee zei, vriendinnen
0: die heel lang relaties hebben gehad met getrouwde mannen. Ja. En ik heb toen ook een boek gelezen van Astrid Joosten, die allemaal interviews had gedaan met, uh, van vrouwen met getrouwde mannen. Allemaal stiekem. Ja. ja, en ze had ook psycholoog geïnterviewd en die zei ook van ja, juist omdat je iemand nooit helemaal kan krijgen, blijft het gewoon spannend, die relatie.
3: ja. Ja, dat denk ik ook, want je, uh, iedere keer moet je hem opnieuw een beetje veroveren, ja. want je wil hem toch aan jou binden. Ja, precies. En... en je doet altijd extra je best. Je kleed je altijd leuk aan. Je, ja, je, maakt je bent lekker altijd dan leuker dan zijn eerste vrouw. Je hebt altijd zin in seks,
0: ja. dus het verlangen blijft ook bestaan. Ja. Ik weet ook die ene vriendin, toen uiteindelijk zijn vrouw erachter kwam en hem de deur uit en hij dus meteen bij haar introk was die relatie binnen een half jaar uit. Ja. Want toen was hij helemaal niet zo leuk als ze altijd had gedacht. Nee. En toen ging hij ook meteen weer met andere vrouwen chatten.
3: Ja, hij had dat dan ook op zijn uh, ja, beurt, uh, miste, dat soort uitdagingen. Hij, hij mist in het vreemdgaan
0: ja. en die spanning van het uh,
3: stiekemen. Hé, uh, en, het, uh... ja. hey, en uh, we gaan even iemand bellen ja. die uh, met twee mannen samenwoont. En ik ben dan ook wel benieuwd hoe, of jaloezie uh, daar een rol speelt. Ja. Hè? Zij heet, uh, Helene. Helene heet ze toch? Helene. Helene. Ja. Helene. Heeft zij al een keer een vraag gestaan? Zij heeft zeker een vraag gestaan. Volgens oh, mij ja. heetten
0: allebei die mannen Jan.
3: Oh, dat is leuk.
0: Oh, ik samen met Jan en Jan.
3: Met Lene. Dag Helene, je spreekt met Sabine. En met Marieke. Hallo. Van de Zo doet zij hey. dat. Hoi. Nou, wij zijn wel uh, geïnteresseerd, hoor, in jouw verhaal. <laughs> nou,
4: ja, dat <laughs> nou, is wel nou, redelijk bekend, toch, mijn verhaal?
3: Nou, niet voor iedereen,
0: hoor. Niet voor al onze luisteraars. Maar jij woont samen met twee mannen en ze heten allebei Jan, klopt dat?
4: Ik woon uh, uh, samen met uh, twee Jannen en met nog iemand.
0: Oh, oh nog iemand?
4: Ja.
0: Wat leuk. Vertel eens. Ja, maar die wil <laughs> ja, die niet die in wil, beeld.
4: wil niet in beeld. Nee, maar
0: ja, goed, we zijn toch ook niet in beeld? Het is <laughs> alleen maar geluidsopname.
4: Ja, nee, ja, we wonen met z'n viertjes, dus
3: dat is gewoon gezellig. Oké, okay. en is die vierde ook een man of een vrouw? Ja, nee,
4: hij is ook een man. Is
3: ook een man. Ah. Okay. Omdat uh, sommige uh, luisteraars het verhaal misschien nog nooit gelezen hebben in vrouw, zou jij uh, even snel kunnen vertellen hoe dit ontstond? Was je eerst met Jan 1 en kwam toen Jan 2 in beeld en uh, mocht hij erbij of uh, hoe werkte dat? Uh,
4: ik heb eigenlijk in al mijn relaties heb ik altijd een open relatie gehad... waar ook ruimte ja, voor houden van andere mensen was. En ik ben getrouwd met Jan Tromp. Mm -hmm. En toen we trouwden hebben we al uitgesproken dat er ook wel ruimte zou zijn... voor eventueel iemand anders erbij. Een man of een vrouw of een stijl. Dat maakt niet zo heel veel uit. En acht jaar geleden, ik ben nu vijftien jaar bij Jan Tromp... acht jaar geleden kwam andere Jan in beeld... En daar hebben we uh, zeven jaar geleden samen, zijn we samen, hebben we samen echt een huis gekocht. En wonen we in, uh, in Wapenveld met de praktijk ook aan huis. En zo'n vier jaar geleden is onze andere vriend bijgekomen. En ja, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling dat hij erbij in kwam wonen. Maar hij uh, ja, had niet echt een huis. En nou, dat was eigenlijk ook wel heel fijn met z'n allen. Oh, en, uh, en die is eigenlijk ook, ook gebleven. Dus uh, deze, in deze setting wonen we nu uh, vier jaar.
0: Oké, okay. hoe gaat het dan praktisch? Hebben ze allemaal een eigen slaapkamer? Of...
4: Ik slaap met beide Janne en onze andere vriend, die moet ook altijd heel vroeg op voor zijn werk. Die heeft uh, zijn eigen ruimte.
3: Ah, en is er dan uh, ook een liefdesrelatie tussen de Janne?
4: Nou, niet echt. We zijn niet bang voor elkaar. We zijn allemaal wel natuuristen en zo, maar ze zijn niet echt bi of zo.
0: Nee. Okay. en stel nou dat een van hun een andere leuke vrouw ontmoet. Zou daar ruimte voor? Oh,
4: oh, mijn man die heeft uh, ook uh, wel twee vriendinnen kan wisselen. En andere Jan is ook een beetje aan daten. Onze vriend heeft er niet zo heel veel behoefte aan. Allemaal prima. Geen jaloezie? Nee joh, we spreken gewoon, we gewoon dingen goed af en, en iedereen uh, moet doen wat hij fijn vindt en waar hij blij van wordt. Mm -hmm. Waarom zou je jaloers zijn op elkaar? Oh,
0: ja, misschien omdat je bang bent dat, dat hij zijn hart verliest aan een vrouw die haar leuker vindt dan jou.
4: Maar goed, dat kan ook zonder polyamorie. Hè? En misschien zelfs nog wel eerder als je het verbiedt.
3: Ja, ja, ja dat, wel, dat denk ik ook. En um, hoe gingen um, jouw ouders, bijvoorbeeld, of je vriendinnen, toen jij bij jezelf ontdekte dat je de gangbare relatievormen toch iets minder prettig vond en deze kant op wilde, hoe reageerden zij daarop?
4: Nou, ja, ik ben natuurlijk altijd wel een soort van zo geweest. En met mijn familie heb ik nooit zo heel veel gehad. Maar die hebben hier nooit echt over gezeurd of iets over gezegd. Of, uh... Nee, ja, die wisten ook wel hoe ik was. En vrienden al helemaal niet. Want die weten gewoon ook hoe ik ben. En die zijn vaak zelf ook wel open-minded Dus eigenlijk nooit gedoe over. Met niemand eigenlijk. Ja, dat ja, dat is mensen fijn. vragen, of doe je dat dan of zo? Maar nee, waarom moeten de mensen er iets van vinden? Nee.
3: Ja. En hebben jullie kinderen?
4: Ik heb geen kinderen. De bijde hebben wel kinderen, maar die zijn al, wat is het, 25, 27, dus die zijn al uh, lekker ruim vol assen.
3: Oh. En hebben zij uh, een mening over jullie samenlevingsvorm?
4: Oh, nee, die vinden het volgens mij wel, wel prima, wel leuk.
3: Oh, wat fijn. Uh, ja,
4: nee, ja, we hebben nooit gezeur daarover. Nee, waarom? Waarom? Iedereen moet toch zelf weten hoe die leeft en, en wat die doet. En wij zijn heel open en transparant en gastvrij en eerlijk en betrouwbaar en... Uh, Nee, we hebben daar nooit zoveel de reacties over.
0: Nee. Gelukkig. Gaan jullie ook met elkaar op vakantie?
4: Ja, het is een beetje wisselend. We proberen wel twee keer per jaar in ieder geval met z'n vieren of een lang weekend weg. Of we vinden bijvoorbeeld met z'n vieren gaan varen wel leuk. Of zeilen of op een motorbootje, dat vinden we wel leuk. En twee, die gaan wel eens mee met de wedstrijden met de paarden. Andere Jan die is wat meer uh, op zijn computer gericht. Die is wat minder outgoing op dat gebied. Dus iedereen uh, ja, die kan aansluiten met wat hij leuk vindt. En we proberen af en toe met z'n allen wat te plannen. We hebben ook dieren, dus het is ook fijn als er iemand thuis blijft om voor de dieren, de paarden en de honden te zorgen. Dus dat is altijd een beetje plannen, maar juist ook makkelijker omdat je met z'n vieren bent.
3: Ja, als jullie nieuwe mensen tegenkomen en die zijn net zo nieuwsgierig als wij. Wat zijn dan voor jou de meest irritante vragen die mensen stellen?
4: Ik vind niks irritant. Nee? Waarom? Iedereen mag gewoon alles vragen. Nee, allen zijn wij heel erg nieuwsgierig. Of de mannen wat met elkaar doen. Dus blijkbaar is dat een heel hot item. Dus dat vind ik altijd wel grappig als mensen daarna vragen. En...
3: Ja, want hoe gaat dat dan? Als jullie met z'n drieën in een bed liggen... en er ontstaat seks die avond... kan dat dan ook dat de een helemaal <laughs> zich op zijn zij draait... en denkt, ja, goed, morgen weer. Oh, ja hoor,
4: zeker. Ja, hoor. ja, dat gaat gewoon relaxed allemaal. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Uh, nee, dat, dat kan zeker. Het kan gezamenlijk, dat is... Ik ben ook bi en uh, eigenlijk zijn uh, als er vriendinnen in beeld zijn, dan uh, zijn die ook meestal wel bi. Het is helemaal niet zo ingewikkeld, gaat het gaat gewoon vanzelf of uh, ja, het
3: gaat nou, heel relaxed. Het lijkt me makkelijk als je op deze manier uh, in het leven kan staan en weinig te maken oh, hebt relaxed. met vooroordelen. Ja. Ja. En ja. ook niet uh, zo okay. in de weg gezeten wordt door je eigen ego, want ik zou nog heel erg moeten wennen om mijn man te delen met een andere vrouw. Ja, en ik ja, denk dat de heel veel mannen ook daar ook moeite mee hebben. opwindend
4: om te zien als al mijn partner met een ander vrijt. Dus dat vind ik ook echt opwindend. Dat heb ik ook altijd al gehad. Ah. En als ik iets niet leuk vind, kijk, als ik helemaal nooit geen aandacht zou krijgen of zo, ja, maar dan zeg ik er gewoon wat van. Maar dat, dat zou ook kunnen zijn als iemand alleen maar met zijn hobby bezig is of zo. Dat staat los van seksualiteit of relaties. Dus als er ons iets niet aanstaat, dan hebben we het daarover. En daar praten we gewoon over. Ja. En iedereen probeert gewoon zoveel mogelijk iedereen zijn waar te laten, maar ook wel rekening te houden. En, en heel vaak komen mensen hier, dus dat is ook gewoon gezellig. Jan, die komen gewoon ook hier, weet je, het is gewoon leuk. Ja. Het is gewoon gezellig, die draaien hier ook mee en die helpen ook mee. En dat is ook gewoon weer een aanvulling op het geheel. Dus ja, het is niet dat iedereen continu maar weg is of zo. Het is altijd hier, altijd gewoon heel gezellig.
3: Ja, dat lijkt me ook. Die nieuwe uh, mannen die je uiteindelijk uh, ja. gevonden hebt, in wat voor kringen vind je die dan? Want het, ik kan me zo voorstellen, kijk, ik denk nu even hier aan mijn eigen werkomgeving... waar uh, uh, naar mijn weten volgens mij iedereen in uh, van die normale enkele relaties zit. En ik zou zo iemand uitnodigen in iets uh, waar jij in leeft. Dan vraag ik me af of, of diegene daar uh, zo open in zou kunnen staan.
4: Hij was net gescheiden en uh, ja, wel een beetje op ontdekkingsreis. En hij wist niet eens dat, dat dit bestond. En ja, hij is er een beetje ingerold. En ik heb hem er ook wel een beetje in getrokken Ik zeg van nou, dan komen ze een weekendje. En uh, ja, toen vond hij het ook eigenlijk wel heel fijn hier. En hij kon ze hondjes meenemen. En, ja, weet je, het is gewoon altijd warm. Welkom hier. En hij had er nog nooit van gehoord. Hij kende het helemaal niet. Maar hij is wel in die zin open-minded om, om nieuwe dingen te ervaren. En hij heeft niet snel een oordeel. Hij vindt, als iedereen gelukkig is, dan zal hij daar laatst zijn om ergens een oordeel over te hebben.
3: Ja. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad wel een heel belangrijk iets is in hoe je je opstelt, ja. Absoluut.
4: Nou, 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 heel ik, interessant.
3: Ja, leuk. Nou, maar ik ben man, blij... Uh... Mij, dat
4: was mijn buurman. Die kende mij al tien jaar. Dus die wist al wel wat ik deed en hoe ik in elkaar zat. Dus dat scheelde. Ja. En Jan 2, zeg maar, die leefde al een post met zijn toenmalige partner. Die, die kenden het woord al eerder dan dat ik het als woord kende. Ja. Dus die had zich er ook al heel erg in verdiept. Dus dat is ook alweer een hele andere situatie. Dus het zijn allemaal drie totaal verschillende mannen. En het had ook een vrouw kunnen zijn hoor. Maar ik vind mannen iets makkelijker om mee samen te leven dan vrouwen. Met vrouwen wordt het toch wat makkelijker een bitchfight. En ik ben zelf ook wel een beetje dominant typje. <lacht> Ja, en als het dan nog een dominant type is, want dat vind ik toch wel vaak de leukere vrouwen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment toch een bitchfight. Weet je, hè? gasten en vis blijven drie dagen fris. Nou ja, dat is, vind ik uh, met vrouwen ook een beetje. Dat is drie <lacht> dagen leuk en daarna dan begint er langzaam de bitchfight. En bij mannen is dat helemaal niet. Weet je, die zijn gewoon relaxed. En die, uh, nou, als er iets is, dan uh, zijn dat drie handen, of dan zeg ik, zes handen op één buik. Ik zeg, oh, hebben we weer een bondje met z'n drieën? dat mm. maar hoor. Ja, die zijn het allemaal soort van met elkaar eens. En die zullen altijd bemiddelen of juist uh, deescaleren. Ja. En uh, die hebben een hele rustige invloed. Dus dat vind ik het fijne van met mannen. Maar uh, het had op zich ook een vrouw kunnen zijn. Zeker
3: fysiek. Ja, nou. De laatste vraag. Is seks nou een hele grote drijfveer in deze hele samenlevingsvorm?
4: Nou, voor mij is seksualiteit wel heel belangrijk. En ja, alle mannen beleven dat toch weer op hun eigen manier. Met hun eigen
3: voorkeuren.
4: Ja, wat leuk is dat ik dat met alle drie op een andere manier kan beleven. En dat dat voor mij wel een heel mooi compleet plaatje geeft. Weet je, het scheelt ook dat je bij je vaste partner... als je één partner hebt, moet gaan lopen surfen. Ja, maar ik wil dat ook of ik wil dat ook. Ik denk dat je gewoon niet alles in één partner kan vinden. Ja, en misschien ben ik gewoon tegen dat ik het leven te volle wil leven. Dat ik alles... Ja, toch wil ervaren. Mm -hmm. En dat ik het ook op die manier invul. Maar dat is niet alleen seksueel. Dat is ook met hobby's of interesse. Met de een kan ik dit en met de ander doe ik dat. En ik vind dat echt heel fijn. Er is altijd wel iemand die mee wil doen of mee wil helpen. Ik ben gewoon een heel levendig uh, actief uh, Ja. Nee, ik zult mij niet op de bank vinden. TV hebben we niet eens. Uh, ik stuit er graag de hele dag rond uh, om het leven te leven. En ja, dat, dat houden niet veel mensen bij. Ja. Dus dan kunnen ze een mooie ploegdienst afwisselen. <laughs>
3: Nou goed, dat lijkt me wel een mooie afsluiter. <laughs> hey, dankjewel voor je tijd en uh, voor je verhaal. Wellicht tot een andere keer. Ja, veel plezier. Ja, ja komt heel erg goed. Dankjewel. Oké, okay, dag.
0: Jemag, Zou het wat voor jou zijn? Nou, als ik het zo hoor wel, ja. Je bent ook een dominant typje. Uh -huh. Ik ook hoor. <laughs> ja, maar niet per se heel dominant over mannen, hoor. Nee, ik maar, nee, maar ik, ik herken wel een beetje dat ik mannen makkelijker vind... om. Ik heb heel veel vriendinnen, ja. maar het zijn inderdaad ook best wel nou, vrouwen met een sterke wil. Ja. heb ik natuurlijk zelf ook. Ja. En ik kan me inderdaad voorstellen dat het samenwonen met andere vrouwen... dat dat misschien uh, lastiger is dan samenwonen met mannen.
3: Ja, misschien wel. Wat ik mooi vind is dat zij elkaar zo ontzettend in hun eigen waarde laten... Ja. Dat je zonder veroordeling, ook als die, die derde man erbij komt, dat die twee Jannen dat dan helemaal prima vinden. Ja. Maar ja, zij hebben ook nog andere vrouwen die ook uitgenodigd worden daar en ook weer buitenshuis gezien worden. Ja, wat ik al zei, weet je, mijn ego zou er gewoon last van hebben.
0: Nou, je moet heel open-minded zijn, ja. zelfverzekerd. Dus niet onzeker van, oh god, weet je wel, die andere vrouw is knapper of slanker of jonger. Of ja, ja, ja. Open-minded, zelfverzekerd en een ruim hart.
3: Ja, mooi. Ja, nou ja, ik ben zo gewend aan relaties volgens een bepaalde norm. Maar ik denk dat het voor niemand raar klinkt... dat als je langere tijd een relatie hebt... dat je heus wel in de war kunt raken van iemand anders.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar en... dat is natuurlijk nog wel een stap verder dan... Ik bedoel, ik denk dat als ik tegen Jeroen zou zeggen van... nou, ik heb een uh, hele leuke man ontmoet daar en daar... Nou, ik ben heel gek op hem en uh, vind je het goed dat hij hier ook eens een keer een nachtje komt slapen? Dat... Ik denk niet dat dat erin zit. Hoor.
3: Nee, maar als dat niet een nachtje... Um... Ik heb wel eens eerder een uh, polyamoreus uh, trio uh, geïnterviewd. Een man en een vrouw hadden een relatie, waar, jonge mensen trouwens ook hoor. En op een gegeven moment leerde zij een andere vrouw kennen waar ze verliefd op werd. Mm -hmm. En toen zei ze tegen haar man thuis, jij moet haar echt ontmoeten. Ik weet zeker dat jij haar te gek vindt. Ja. Die ontmoeting die vond plaats en hij vond haar inderdaad ook te gek. En die vrouw waar zij verliefd op was geworden, die was uh, biseksueel ook. En die vond die man... Ook leuk. Dus dat werd uiteindelijk een hele fijne, symbiotische samenlevingsvorm. Ze hebben zelfs met z'n drieën een kindje gekregen. Dat was een van die eerste real-life mm -hmm. interviews die ik voor de creatie deed. Uh, nou, wel twintig jaar geleden, denk ik. Toen dacht ik al, wauw, weet je, die jonge mensen die dit uh, zo open en eerlijk en ook naar hun familie en zo, die dat gewoon op een normale manier konden brengen. Dat is wel een mooie samenleving. Ja, maar
0: ik ken ook een stel, die hebben hetzelfde ontmoet. Die hadden een, uh, een vrouw ontmoet op vakantie, ik denk ja. al wel tien jaar geleden of zo. En er was een single vrouw en die vonden ze ook wat gek en daar waren ze ook verliefd op. Maar zij waren dus al heel lang samen, toen kwam die vrouw erbij. Maar zij hadden dus ook nog een dochter van 16 die ook nog thuis woonde. Nou, die trok dat helemaal niet. Nee. Dus uiteindelijk is die relatie met die derde vrouw geklapt.
3: Ja. Ja, dat kan. Want er zitten ook wel denk aan.
0: ik best wel wat haken en ogen aan. Ja. En misschien als ik tegen Jeroen zou zeggen, nou ik heb een hele leuke vrouw ontmoet en dan moet jij ook leren kennen en dan mag jij ook met die vrouw. Ik denk dat hij dat makkelijker zou vinden dan dat het om een andere man zou gaan.
3: Ja, en dat zou bij mij persoonlijk niet werken, want ik val totaal niet op vrouwen. Nee, ik ook niet. Ik zou dat nooit voorstellen. Dus dan stel dat ik met een man ben die mij voor gaat stellen dat er een andere vrouw in onze relatie erbij komt. Omdat hij graag ook met die andere vrouw is, omdat hij daar verliefd op is. Ja, dat zou ik dus heel moeilijk vinden als ik zelf geen... Uh, daar ben ik of te onzeker voor of te... Uh, nou ja, dat kan mijn ego gewoon niet aan.
0: Nee. Nou, we hebben ook een uh, seksuoloog uitgenodigd... om mm -hmm. hier uh, met ons over mee te praten. Ja. En dat is Jolien Spoelstra en we gaan haar even bellen. Ja. Hallo. Oh, goeiedag. Met Sabine. Ja, hoi Hi, en met Marieke. Hallo. Mm -hmm. We hebben net een vrouw gesproken en zij blijkt samen te wonen met drie mannen. En ja. nou konden we ons daar nog wel wat bij voorstellen. Maar als onze man zou zeggen van ik wil er een andere vrouw bij, zouden we dat moeilijker vinden. Hoe kijk jij ja. daar tegenaan?
1: Ja, kijk voor iedereen is dat natuurlijk een beetje anders. Wat voor jou oké okay is of wat voor jou goed voelt of waar jouw grens ligt. Of alle mensen hebben daar andere grenzen. En als dat voor jou moeilijk is, is dat natuurlijk ook heel terecht. Dat is gewoon prima en dat uh, hoeft ook niet iets te zijn wat je zou moeten accepteren als dat uh, echt helemaal tegen jouw gevoel indruist. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen, nou dat, dat zou ik wel kunnen begrijpen of dat is wel oké, okay. ik heb daar geen problemen mee. En dan is het natuurlijk uh, mooi als je dat samen kan exploreren. Ja. ja, want wij gingen het ons even heel erg voorstellen.
3: Marieke is al dertig uh, uh, jaar met dezelfde man. Ik was uh, bijna tien jaar met dezelfde man. Dat is dan nu over. Maar als hij vandaag tegen mij zou zeggen... joh, ik zou graag een nieuwe vrouw uh, in onze relatie uh, voegen... ik zou daar onzeker van worden... En, uh, denk ik wel moeite mee hebben. Kom jij
1: dit soort casus wel eens tegen in je praktijk bijvoorbeeld? Ja, ja zeker. Ja, ja, dat gebeurt. Ja, het gebeurt gewoon kijk, de mens heeft de mogelijkheid om verliefd te worden op meerdere mensen mm -hmm. niet alleen op één iemand en de mens heeft ook de mogelijkheid om zich seksueel aangetrokken te voelen richting meerdere mensen en te houden van verschillende mensen. En dat houdt niet op op het moment dat je een relatie met één iemand aangaat. Mm -hmm. Dan nog kunnen we ons seksueel aangetrokken voelen tot een ander of uh, zelfs ook verliefd worden of houden van, van anderen. Soms is dat gewoon praktisch, is daar minder behoefte aan omdat er gewoon minder tijd is of omdat je gewoon voelt dat dat niet hoort bijvoorbeeld. Maar die mogelijkheid is er. Dus er zijn gewoon mensen die een langdurige liefdevolle relatie hebben, die blij zijn met hun partner en hun partner echt niet kwijt willen en toch ...seksuele aantrekking voelen tot een ander... ...of verliefd worden op een ander... ...en dat er heel graag bij willen voegen. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk... ...in de huidige maatschappij is dit niet... ...standaard voor de meeste mensen... ...en ook niet wat we geleerd krijgen... ...wanneer we opgroeien over hoe een relatie... ...eruit zou horen te zien... ...of hoe twee geliefden met elkaar om... Gaan of hè, zo. Mm -hmm. Dit is vaak echt wat anders dan dat we meestal meekrijgen. En heel veel mensen hebben dan toch vaak het gevoel van... Ja, ben ik dan niet genoeg voor jou? Of voldoe ik niet aan je wensen? Of ben je ongelukkig met mij? De meeste partners hebben dan vaak het gevoel van... blijkbaar voldoe ik niet helemaal. En worden daar dan onzeker of jaloers van.
3: Ja. Stel nou dat je daar wel uh, ruimte toe wilt bieden hè, in je relatie. Hoe, hoe kun je dan aan jezelf werken om daar
1: overheen te stappen? Ja... Ja, nou, voor sommige mensen lukt dat ook, ook niet en weet ook, het hoeft ook niet. Hè? Ja, je partner kan dat voorstellen en vragen, maar als dat echt niet bij je past, dan uh, ja, moet je in, in relaties of seksualiteit, uh, zou ik nooit propageren, dat je dingen moet doen die voorbij je grenzen gaan. Dus als je echt voelt dat het niet bij je past, moet je het niet doen. Maar als je zegt, ik wil dit wel exploreren, dan is het ook goed om te kijken, van wat, wat gebeurt er nou bij mij wanneer jij iets met een ander wil? En wat maakt mij dan daar onzeker uh, over of waar word ik jaloers van en waar komt dat vandaan en kunnen we het daarover hebben zodat we ook misschien dingen in kunnen bouwen zodat dat wat minder is. Hè, dus een boel mensen maken ook allerlei afspraken over juist de dingen waar ze heel onzeker over zijn dat ze dat gewoon niet doen of nu nog even niet doen, maar ook afspraken over hoe ze de verbindenis samen heel sterk kunnen houden, rituelen bij het weggaan of thuiskomen zodat ze echt ook dat gevoel juist heel sterk houden van wij zijn oké okay met elkaar. Ondanks dat jij ook met iemand anders bent of ik met iemand anders ben.
3: Ja, ja, ja. ja daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen hoe dat zou werken. Ja.
0: Maar ja, ik zou misschien ook wel, als mijn partner dat zou voorstellen... en ik zou nee zeggen, zou ik misschien ook wel bang zijn dat hij dat dan stiekem zou gaan doen.
1: Ja, en ook als je partner dat niet voorstelt... Ja, dan is die mogelijkheid er natuurlijk ook. Dat iemand iets stiekem doet. Mm -hmm. Het feit dat iemand het voorstelt... is vaak juist ook een teken dat iemand zegt... Van, ik merk een behoefte bij mezelf... die ik graag wil onderzoeken... waar ik graag iets mee wil... die ik serieus wil nemen. Maar ik wil dat juist niet achter jouw rug doen. Ik wil dat juist graag in het daglicht. Niet in de schaduw ergens, hè, maar in het daglicht. Samen met jou. En eigenlijk ook vaak alleen met toestemming van jou. Anders wil ik het niet. Mm. Want wij... Jij en ik zijn mij heel veel waard. En ik, ik zou dit heel graag met jou willen kunnen exploreren. Dus heel vaak zijn er mensen die juist een open relatie hebben. Die zijn vaak juist wars van het vreemdgaan en de geheimzinnigheid en dat soort zaken. En vinden het soms ook heel vervelend bijvoorbeeld als ze dan een partner vinden of daten met iemand die dat weer niet aan dienstpartner vertelt. Dus die ja. vreemd gaat met dienstpartner. Ja. Omdat dat juist eigenlijk een beetje indruist tegen waar ze ethisch in geloven. Wat een overtuiging is dat je juist in open en eerlijkheid dit soort dingen zou kunnen, moeten kunnen bespreken met elkaar.
3: Ja. Is er een, uh, een overeenkomst in achtergrond van mensen die uh, op deze manier in relaties willen staan?
1: Ja, um, yeah, ik zie wel eigenlijk twee groepen duidelijk naar voren komen. Ja. Ik zie duidelijk onder jongeren, niet alle jongeren, maar een groep van de jongeren, zie ik duidelijk dat er daar echt wat meer ruimte is voor andere relatievormen dan de seriële monogamie, zeg maar, die, we, die het meest uh, toegepast wordt. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel erg komt ook doordat jongeren. Wat meer door sociale media bijvoorbeeld, wat meer inzicht hebben ook in andere culturen en andere mensen. En ook zien dat zaken als mannelijkheid, vrouwelijkheid, um, het huwelijk, monogamie en dat soort zaken, dat dat ook vaak culturele constructen zijn die ja. afhankelijk van plaats en tijd veranderen in de wereld. Ja. En dat dat dus niet een vaststaand gegeven is van dit is hoe de mens is, monogaam of dit is hoe mm -hmm. een man is. Ja. Maar dat dat kan veranderen en dat je dat dus ook los kan laten en zelf kan vormen naar hoe jij dat graag wil of hoe dat bij jou past. Ja. Dus ik zie het bij jongeren heel erg. En ik zie het ook bij... Uh, dat is de tweede groep... bij um, eigenlijk mensen die vaak al... rond de 45, 50 zijn. Vaak al een heel leven opgebouwd... een hele geschiedenis. Uh, kindertjes hebben, et cetera. En dan, dan zie je dat een van twee bijvoorbeeld... dus verliefd wordt op een ander of... Uh, toch zich heel seksueel aangetrokken voelt tot iemand anders. En dat graag wil exploreren, maar niet op wil geven wat ze samen hebben. En dan zie je echt dat mensen op zo'n kruispunt komen in het leven: van ja, moeten we nou alles wat we samen opgebouwd hebben weggooien? Zodat we elkaar die vrijheid kunnen geven. Of, of kunnen we ook houden wat gewoon goed werkt en er iets aan toevoegen. En dan zie je ook dat mensen soms de, de switch maken naar een non-monogame relatievorm. Ja. In welke vorm dan ook.
3: Maar dan zie jij ze natuurlijk ook net iets vaker.
1: Ja, precies. De jongeren ja. zie ik wat minder vaak. Ja. En uh, juist wanneer ze die switch maken van een monogame relatie naar een, noem dat dan, consensuele non-monogame relatievorm. En in welke vorm dat dan ook is, dan komen ze soms. Bijvoorbeeld bij mij voor hulp om te kijken hoe ze die transitie kunnen maken.
3: Ja. Nou Jolien, ik, uh, ik denk dat wij er uh, weer een stuk wijzer van geworden zijn. Goed, Dankjewel. Zo, super. Ja, ja.
0: Dank voor je tijd en in je inzichten.
3: Ja, geen probleem. Ja, en heel veel succes verder. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. Oké, okay, doeg. Ja, ik ga er toch. Uh, ja, je gaat
0: ik... gewoon je, in je nieuwe, je nieuwe relatie. Ga je gewoon, zeg je vanaf dag één. Hallo, ik wil het ook met anderen doen.
3: Ja, nou ja, ik kan een voorbeeld nemen aan mijn eigen zoon. Hè, die op dit moment knetter verliefd is. Uh, en deze vrouw is ook knetter verliefd op hem. Maar zij heeft ook nog uh, halve relaties met twee van zijn beste vrienden. Oké. Okay. Toen hij dat aan mij vertelde ging mijn vastgeroeste idee van hoe een relatie eruit moest zien... Uh, en mijn beschermende moederlijke instincten, die, die maakte overuren. En eigenlijk had ik willen zeggen... Oh, schat, ik weet hoe jij naar de tering gaat als, uh, als een uh, verkering uh, overgaat. Kijk uit. Weet je? Ja. Toevallig zaten mijn eigen ouders erbij toen Noah uh -huh. dit vertelde. Dat maakte het dus heel erg grappig, want mijn... Kinderachtige systeem ging aan, wat bij de rol van dochter hoort. Ja. Dus mijn ouders die vonden hier, die, vooral mijn moeder, die vond hier iets van. Ja. Daar ging ik natuurlijk uh, gewoon lekker puberaal tegen in. Dus uh -huh. daardoor kon ik mijn eigen reactie naar Noah heel goed managen. En eigenlijk alleen maar tegen hem zeggen: Nou, maar ben je dan niet bang dat je jaloers wordt op het moment dat je vrienden met haar afspreken? En toen zei Noah: Nou, maar dat zijn mijn beste vrienden, die gun je dan toch? En toen dacht ik, jeetje, je staat er zoveel beter in dan ik, want, want ik zou last hebben van vooroordelen en ja. uh, van, uh, oh jeetje, dan ben ik niet goed genoeg of uh, wat dan ook. En hij gewoon niet, ik vind dat fantastisch.
0: Kijk, je ziet inderdaad dat er een groep jongeren is die dat minder hebben. Ja. Maar de heersende norm is toch wel echt nog steeds monogamie. Kijk, maar wat er gebeurt op al die uh, juice kanalen. Ja. Als iemand vreemd gaat. Ja, uh, ja, Dan is, wel... is het een voetballer, hè? Steven Brunswijk, die gewoon zegt: we hebben een open relatie. Nou, ja. Ze worden toch aan de schandpaal geknoopt.
3: Ja, maar nou vind ik die, Yvonne Kolderweijer, die heeft natuurlijk wel een dikke, vette issue maar niet met, uh, uh, met vreemd rij. Ja, nou ja, ik vind die hele groep uh, dat veroordelen, ja,
0: get ja, ik life. Ik, ik denk dat de algemeen heersende norm gewoon nog wel echt is, dat je monogame, monogame zijn. Monogame relatie. ja,
3: nou, helemaal eens. Maar in mijn beleving is monogamie is een keuze. Mm -hmm. En uh, wij zijn van nature niet monogaam, daar ben ik 100 van overtuigd. Maar je kunt er wel voor kiezen en je kunt met je partner... Kom natuurlijk, redelijk beschadigd uit een huwelijk, uh, waarin er vreemd gegaan werd. Dus er ging stiekem, waren er uh, andere mensen in het spel. En ik heb daar nooit over nagedacht dat, dat, dat je dat zou doen. Dat je dus A zegt en B doet. Dus ik ben daar wel een beetje beschadigd uitgekomen. Dus heb ik in mijn afgelopen relatie afgesproken. Dat gaat mij dus niet meer gebeuren. Op het moment dat je dat gaat voelen, dan moeten we het gewoon verbreken. Dan moeten we het stoppen, want uh, er is in mijn hoofd echt geen ruimte. Nou, dat zou nu, zijn we al negen jaar later, had dat misschien best wel bespreekbaar kunnen zijn. Want het zou voor mij ook, ik zie ook wel eens iemand waarvan ik denk, hmm, ja. daar uh, zou ik of mee willen seksen of beter willen leren kennen. En uh, ja, dat kan me voorstellen dat, dat bij, bij je partner ook gebeurt, hè? Tuurlijk. Dus daar verander je wel in. Ja. Maar goed, mannen zitten er sowieso een beetje anders in. Ja, daarom
0: hebben we ook de rubriek Zo doet hij dat. Ja,
3: precies. <laughs> waarin
0: we een man aan het woord uh, laten. Ja.
3: En we hebben nu een audiobericht
0: ontvangen van seksoloog Peter Leuzing.
3: Nou, kom maar door Met Peter. Met het mannelijke perspectief op ja. deze zaak. Zo doet hij dat.
2: Wat moet je doen als je man een open relatie wil of naar een paarenclub... en jij nog niet weet of helemaal niet weet of je dat wel ziet zitten? Ik zou beginnen in ieder geval om hem te complimenteren, dat hij dit open met jou wil bespreken. Want voor hetzelfde geld had hij al een ander buiten jouw medeweten om. Maar had hij stiekem misschien al contacten gedaan. Dus kennelijk neemt hij jou serieus en wil hij serieus dit met jou bespreken. Iets nieuws. Daarna zou ik niet meteen gaan reageren of je mening geven... of even tussen avondeten en sportschool door. Ik zou ervoor gaan zitten met z'n tweeën en ik zou eerst eens in de luistermodus gaan. En je zou de volgende vragen met hem of met haar kunnen bespreken. Wat zou je precies willen? Is het seksuele spanning? Of wil je nieuwe vrienden maken met, uh, met seks daarbij? Wil je eenmalig anoniem in verschillende plekken in Nederland? zo af en toe op de Bonnefoy? Of wil je vaker met dezelfde personen... vaste avonden. Je kunt eens langslopen, mis je iets bij mij? zou het je uitmaken... als wij iets in onze relatie zouden veranderen... of in de seks die we hebben met elkaar... iets zouden veranderen. En eh, na die inventarisatie... eventueel ook met, met je vriendinnen... vrienden over gaan praten... als je man dat tenminste goed vindt. En ga na... of jij dezelfde behoefte hebt... als hij. En kijk of het gaat om wil ik het wel... of dat het gaat om durf ik het wel. Want daar zit ook nog een verschil in. En ga ook na en bespreek dat ook... dat als je het zou doen... welke voorwaarden je met elkaar daaraan wilt verbinden. Altijd of niet altijd met dezelfde persoon. Laat je een so test doen met er enige regelmaat. Verplicht condoomgebruik. Vertel je het als je verliefd wordt. En überhaupt... Kan jullie relatie dit aan? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hebben we de communicatie? Hebben we de mogelijkheden om uh, dit op te vangen? Als de verschillen ontstaan in behoeftes gaandeweg uh, de rit. Als de basis eigenlijk al niet goed is en als je dit experiment wilt gebruiken om je relatie te redden, zou ik zeggen doe het niet. Maar als je het ziet als een spanning, iets wat spannend is of wat ook terug kan keren in jullie eigen relatie, ja, dan is het misschien de moeite waard. Veel plezier.
3: Wow. Veel plezier. Veel plezier. Nou, uh, ik weet het nog steeds niet.
0: <laughs> nou ja, het grappige is dat zowel Jolien als Peter zeggen dat je het eigenlijk als een compliment moet zien dat je partner dat met je deelt. Nou, nou ik ja, heb dat die behoefte snap. in ja. plaats van vreemd te gaan. Maar stel nou jouw partner zegt ik wil echt dolgraag naar een paarenclub. De man van een vriendin van mij die heeft dat op een gegeven moment tegen haar gezegd.
2: Mm -hmm.
0: Nou, zij vond het. Helemaal geen goed idee. Zij had echt zoiets van, gadverdamme, ik wil dat helemaal niet. Nee. En bij hun heeft het ze niet dichter bij elkaar gebracht. Integendeel, zij verweet hem inderdaad dat hij niet genoeg had aan haar. En ze werd daar onzeker van en ze vond het zelfs een beetje vies.
3: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Het seksleven ging eigenlijk naar beneden.
3: Nou ja, nou, nou zijn er natuurlijk wel uh, nog heel andere... Vormen dan de parenclub. Je hebt ook zo'n uh, van die seksboerderijen en zo. Weet ik veel, uh, waar alleen maar mooie, leuke mensen komen. Dus daar kan je, zou je ook nog voor kunnen kiezen. En dan wordt het iets veel spannenders. Maar het zou, het zou gewoon echt iets van jullie samen moeten, zijn, moeten worden. Ja. Kijk, het kan wel bij de een ontstaan. Dus bij deze man ontstaan van... Nou ja, ik vind onze seks uh, is lekker. Maar, maar het kan gewoon spannender. En hoe kunnen we dat gaan ja. doen? En dan ga je dat samen een beetje ontdekken. En ja, Of je komt thuis en je zegt... Hé uh, hey joh, uh, Truus, we gaan eens even naar uh, Funven toe.
0: Ja. Nou ja, wat je ook zou kunnen <gacht> doen. Uh, dat is natuurlijk, Die hebben we natuurlijk ook wel eens gesproken. Dat is James Gigolo. Ja. Dat je dan hem met zijn vriendin uh, inhuurt. Of een andere Gigolo, stel. Ja. En dat je eerst maar eens kijkt van... goh, zij doen het in ieder geval professioneel... dus je, je hebt geen risico op verliefdheid of nee, wat dan nee. ook. En ja. dat je eens kijkt van hoe, hoe is dat?
3: Ja, precies. Met dat een kan ander stel. Nog. Ja, ik heb het natuurlijk wel eens met... Uh, maar dan, dat was dan een massage. Maar dat was ook gewoon uh, seks uiteindelijk. En dat waren twee vrouwen. En die gingen mij en uh, mijn toenmalige partner uh, uh, masseren. En daarna tot een hoogtepunt brengen. Maar... Wat het zo leuk maakte was dat ik en mijn partner naar elkaar keken en met elkaar bezig waren. En die, die nieuwe mensen die erbij waren, dat had net zo goed een vibrator kunnen zijn. Dat ja. Ja, klinkt niet aardig voor die vrouw in kwestie, maar... <lacht> en voor die man was het in het beeld gewoon heel lekker en leuk. Dus dat was ook een kwartetje, zeg maar. Ja. Zonder neuken, maar... Dat vond je het niet jammer dat
0: hij jou masseerde dat dat niet een man was? Dan? Nou
3: ja, enorm. Dat heb ik ook in het artikel geschreven. Want uh, ik val gewoon niet op vrouwen. En op het moment dat ik die borst in mijn rug voelde, dacht ik... echt maar was het geen man? Dan
0: waren er, er geen mannen?
3: Jawel. Maar dat had ik uh, uitgebreid met Maart besproken. Maar Maarten zei, ja, uh, doei. Echt niet. Nee, wat vind ik zo'n afknapper?
0: Dus je hebt je daaraan aangepast?
3: Daar heb ik me enorm aan aangepast. Ja, want ik moest natuurlijk wel, moest wel met een verhaaltje komen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> hey, heb je nog wat op te biechten?
3: Nou, ik ben heel klaar met al die opbichtingen. <laughs> misschien jij?
2: <laughs> Opgebiecht.
3: <laughs> ik, vond, ik vond het van net wel een enorme biecht. <laughs> uh, nou, dat ik misschien toch wel opensta voor een andere vorm... Van een relatie. Ja. Nou, ik weet het. Nu moeten bijna van huilen. Uh, ik heb wel eens uh, in de periode met de exgenoot... dat wij al bijna uit elkaar waren een keer voorgesteld. Van, nou, maar, maar als we het nou opengooien en dat er ruimte mag zijn voor anderen... maar dan ook voor mij, uh, daar kon hij niet meer leven. Ik gaf Helene van Rooyen toen als voorbeeld. Ja. Die had in die tijd nog, uh, volgens mij was ze... of net met Bart, maar ze had net kwam dat allemaal naar buiten hoe, uh, hoe haar huwelijk met tonder eruit had gezien. En toen zei ik, nou ja, weet je, misschien toch jij voelt die behoefte om het met andere vrouwen te doen op de route. En uh, weet je, het is niet dat ik nooit aangesproken word uh, of, ik, uh, of ik iets, uh, uh, misschien eens een beschuitje met iemand wil eten. Misschien moeten we dat wel met respect voor elkaar en dat we er niet veel last van hebben van elkaar, dat we dat uh, onderzoeken. Nou, dat kon niet. Nou, nee. dat dus is wel een goede opgewicht, ja, toch? Ja, dat is een hele goede opgewicht. Ja,
0: ik denk toch dat uh, uh, veel mannen misschien nog wel meer dan vrouwen uh, moeite hebben om een partner met iemand anders te delen. Is natuurlijk biologisch ook een beetje zo bepaald, hè? <laughs> ik bedoel, mannen uh, moet zijn zaad zoveel mogelijk verspreiden. En ik denk dat veel mannen het moeilijk vinden om een vrouw met een andere man te delen.
3: Ja, maar... Evolutie. Uh, uh, we zijn natuurlijk wel met ons 8 miljard mensen wel een beetje een plaag. Dus uh, laat die mannen het zaad even een beetje binnenhouden. Ja. Goed, lijkt me een mooie afsluiter. Daar ben ik klaar
0: mee.
3: Je moet nog een kijktip doen. Oh, een kijktip. Die heb ik wel. De Zo Doet Zij Dat kijktip. Naast dat uh, iedereen natuurlijk even op Netflix seizoen 5 van Sex Education moet gaan kijken. Past goed bij het onderwerp, en er worden allerlei verschillende relatievormen worden daarin besproken, maar uiteindelijk zegeviert toch de liefde, en dat is leuk. Maar ik heb zelf ook nog een andere kijktip, want ik ben met iets nieuws begonnen. En het is eigenlijk al best wel oud. Het is uit 2015, maar het is uh, Mr. Robot, heet het. Het is een hele spannende serie met, uh, met Rami Malek. En die, uh, dat is de acteur die ook in Queen uh, speelt. Oh, ja. En in ja. die uh, nieuwe versie van Papillon. Mm -hmm. Nou, fantastisch. Hij, hij zit in een cyberbeveiliging mm -hmm. en hij is een hacker. Nou, hij komt in een heel spannend uh, complot uh, komt hij terecht. Een okay. aantal seizoenen. Ik ben net begonnen. Ik vond het heel spannend. Klinkt Mr. Robot. Oké. Okay. Op Videoland.
0: Gaan we naar kijken. <laughs> Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja. En uh, vergeet ons niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast app.
3: Ja, maar alleen als je ons leuk vindt. Want als je ons één ster gaat geven, dan hoeft het niet
2: hoor. <laughs> alleen maar vier of vijf. <laughs> ja.
3: Goed. Oké. Okay. Dag, dag.